0: Привет! Это Мила и трудовая аудиокнижка. Подкаст об отношениях с работой. Героиня этого выпуска Кейт Иллюстрейт. Кейт не только диджитал иллюстратор, но и предприниматель. Портфолио Кейт сотрудничество с Лего, малибурам прокс и другими брендами. А в своем инстаграме она делится опытом и полезными инсайтами для иллюстраторов и фрилансеров. Мотивирует коллег ценить свое творчество и зарабатывать достойно. Недавно имя Кейт облетело новостные заголовки маркетинговых изданий. Она стала первым и пока что единственным диджитал-иллюстратором из России, с которым сотрудничает Instagram for business. Обсудили работу Кейт в Google до перехода в диджитал-иллюстрацию, защиту авторских прав, любимые кейсы и тот самый проект с Instagram. Мила, привет. Скажи, пожалуйста, а где ты сейчас находишься? Какая у тебя геолокация?
1: Я нахожусь в Нижнем Новгороде, я здесь живу уже 4 года. Ну, вернее, я здесь жила, когда училась поклаврять, потом много переезжала и теперь снова обосновалась пока что здесь.
0: Прямо сейчас... Можно быть где угодно, ты все равно сидишь дома. Не так важно, где ты сидишь дома.
1: Сейчас вообще без разницы. Ну, конечно, может быть приятнее, когда у тебя за окном какой-то, не знаю, пляж, пальмы. Но в целом мне ок. Я понимаю, что я пожила много где. Я жила после Нижнего, я переехала в Милан. Потом я жила в Польше, потом я жила во Вьетнаме. И самое важное для меня — это находить комфорт в любом месте, где ты находишься. То есть комфорт, он как бы внутри тебя. Но, естественно, возникает желание вернуться в Милан, пожить где-нибудь у моря два месяца, но уже немножко с другим майнсетом, чем 4-5 лет назад. Вот. То есть мысли такие есть в любом случае.
0: Когда ты говоришь «комфорт создать», вот что для тебя организационно творит комфорт в новом месте, в которое ты переезжаешь?
1: На самом деле, мне кажется, ты перевозишь комфорт с собой. Комфорт — это некая уверенность в себе и в своей позиции в текущем дне и в текущем состоянии. Я почему так говорю? Потому что после того, как я уволилась из Google, когда я работала в Польше, у меня было такое ощущение, что вот сейчас я приеду во Вьетнам, и у меня будет классно, пляж, я буду загорать там, фриланс, вот эта вот идеальная картинка фрилансера на каком-то экзотическом курорте, она на самом деле не совсем правдивая, она правдивая тогда когда ты уверенно стоишь на ногах, она неправдивая, когда тебя немножко мотает из стороны в сторону, и ты еще не определился вообще, чем ты хочешь заниматься в жизни, и то, что ты сейчас делаешь, действительно ли твое дело там всей жизни, или это какое-то временное там условно помутнение рассудка, и ты все равно вернешься в корпорацию, но, может быть, в другую, потому что здесь был какой-то не совсем тот опыт, который ты ожидал, это создает дискомфорт очевидно, да, то есть э, я пошла с этими мыслями там к психологу, на тот момент это мне отчасти помогло, но в целом комфорт это вот внутри тебя, и я сейчас могу приехать в любое место, и я знаю, что мне будет комфортно, у меня будет ноутбук, у меня будет планшет, и, и мне хорошо».
0: Я что-то смогла составить из э, твоего инстаграма, из твоих постов, какую-то картинку, но э, мои слушатели не все знакомы с тобой, твоим творчеством и твоим путем, поэтому давай немножко расскажем вообще, на кого ты училась и как ты прошла в диджитал-иллюстрацию, то есть какие у тебя были этапы до твоего нынешнего
1: вида деятельности. Я училась в высшей школе экономики, на мировой экономике, и... С одной стороны, никогда не думала, что меня заведет дорожка туда, где я сейчас. И вообще тогда про цифровой мир как-то, мне кажется, было непонятно, потому что единственная такая популярная соцсеть была ВКонтакте. О какой-то супердиджитализации не шло речи. Параллельно с учебой еще где-то даже в школе в 16 лет я начала фотографироваться. Мне это очень нравилось. Я нашла первого фотографа, с кем начала сотрудничать. Потом снова другого какого-то. И, в общем, больше-больше мне нравилось видеть себя на фотографиях в разных образах. И я э, эту тему перенесла, собственно, из своего родного города в Нижний. Я пошла и учиться в модельную школу и стала много фоткаться, и даже на каких-то показах, несмотря на свой небольшой рост, метр шестьдесят пять, наверное, примерно. Я все равно участвовала в каких-то местных показах. В этот момент родилась моя любовь к итальянскому языку. И я выучила итальянский практически, ну, не совсем до совершенства, но до уровня c 1 Причем в основном, это сделала не благодаря тому, что я училась в вышке, там у меня был второй язык итальянский. А благодаря своему какому-то упорству, усидчивости и желанию я влюбилась в язык и решила, что вот оно мне надо. Вот, и потом, естественным образом, я начала думать, что мне в Нижнем тесно, мне в Москву не хотелось, и еще параллельно мне не хотелось начинать пока что работать, я не чувствовала, что я готова, и я решила продолжить свое образование, я поступила в университет Бакони в Милане. Там у меня была программа, уже приближающая меня к моей текущей работе. Я училась на факультете, на программе экономика и менеджмент в искусстве и культуре в сфере медиа и развлечений. То есть менеджер в искусстве, скажем так, ну, и в таких креативных индустриях. У нас были разные преподаватели и разные спикеры к нам приходили. Это было и фэшн, это и олимпийские игры. К нам приходил организатор олимпийских игр в Турине, рассказывал про организацию. То есть, в общем, было супер интересно и можно было из чего выбрать. На тот момент я мечтала работать в ивентах и остаться в Италии, но стажировка, на которую меня пригласили в компанию, немножко накрылась медным тазом, потому что это была одна из крупнейших ивент-компаний в Европе, и вторая крупнейшая в Италии, она просто разорилась. И, в общем, все пошло дальше не по плану, и... Наверное, хорошо, потому что иначе бы я сейчас работала, наверное, в ивентах и не занималась бы своим делом. Я решила, что окей, но ну, надо искать какую-то другую работу, потому что все. я стала подаваться везде, и э, я всегда очень так шучу по этому поводу. Единственное место, куда меня взяли, был Google. Из-за там 10-15 вариантов, куда я подавалась, я проходила собеседование в Facebook, Google, L'oreal. Отправляла резюме в Валентина, в Гуччи, и, в общем, вот так вот сложилось. Я пошла работать в Google, и позиция называлась Associate Account Strategist. Это красивое название для того, чтобы сказать, собственно, специалист, который работает с малым-средним бизнесом, поддержка и продажа. Но в основном поддержка. И работа была интересная на самом деле, потому что продукт, с которым я работала, это Google AdWords, мне надо было его очень хорошо знать, я постоянно там проходила какое-то обучение.
0: Погоди, а можно я тебя пока остановлю? Для тебя Google — прошлая часть твоей жизни, а для многих Google — это какой-то храм, голубой мечта, в которой непонятно как попасть. Расскажи, пожалуйста, как сложно проходил процесс собеседований в Google? Насколько это было насыщено собеседованиями? Сколько ты ждала по времени?
1: На самом деле все было не так сложно, как черт рисует, да, скажем так. Есть вот эта вот э, история про то, что раньше нужно было пройти э, 10 кругов ада, 350 собеседований, и потом ждать тысячу лет ответа. Сейчас на самом деле это не так. И мне кажется, вот это именно было больше связано с набором первой команды первого костяка, скажем так. На тот момент, когда я работала в Google, было 50 тысяч сотрудников. Если 50 тысяч выбирать вот так вот, то ресурса компании не хватит отбор проходил в три этапа, мне было суперкомфортно, и HR делали так, чтобы мне было максимально комфортно, они были максимально прозрачны, то есть вот эти вот задачи, которые, возможно, ты слышала, да, ты э, уменьшился до размеров монеты, попал в блендер, который сейчас начнет работать, типа как-то оттуда выберешься, такого нет. Я подавалась, каким образом я подавалась, я думаю, что это тоже интересно. Самый в кавычках я сейчас показываю простой вариант, быстро получить первое собеседование в Google. Это отправить свое резюме через сотрудника, который работает в Google. Меня познакомил мой тогдашний молодой человек с таким человеком, со своим другом. Он отправил мое резюме. И дальше меня через неделю позвали на собеседование. Мы выбрали дату. Первое собеседование было по телефону с HR из Дублина. И мы говорили буквально 20-30 минут. Она меня там поспрашивала про мои ожидания от работы. Почему я думаю, что я подхожу на эту позицию, почему я думаю, что я подхожу Google в целом. В общем, вот как-то так. После этого, на следующий день, мне сказали: вы проходите на следующий этап. Или в этот же день мне это сказали. То есть все было супер быстро. Причем очень классно, что перед собеседованием мне прислали материалы для подготовки, условно. То есть мне сказали, чего примерно ожидать. И это было супер комфортно. Мне кажется, ну, то есть я не видела до этого ни одну компанию, с кем я собеседовалась, чтобы присылать еще какие-то материалы потом было второе собеседование оно длилось примерно час это было собеседование с менеджером с моим будущим менеджером кстати она меня спрашивала какие-то ситуативные штуки, которые раскрывали меня как лидера, как человека. В общем, стандартная история. Потом, наверное, через три дня мне сказали, что все, я прохожу на финальный этап собеседования. И мне предложили типа либо по hangouts, либо прилететь на... в офис на интервью. Я работала в Польше, город Вроцлав. Я решила, что ну если я там буду работать, я хочу посмотреть, как это все выглядит. Мне показалось, что будет классно: они мне оплатили билеты. У меня было три собеседования в, в офисе, два с ребятами из команды. И одно собеседование было с вот, менеджером нашей моей будущей команды, но не моим прямым менеджером то есть, типа менеджером моего менеджера. Я вышла в слезах, потому что я думала, что меня не возьмут. Мне показалось, что меня завалили на одном вопросе. Думаю, ну все. И следующую всю неделю я нервничал, потому что результат был через неделю. Мне потом позвонили и сказали, что меня берут. И это, может быть, заняло и полтора месяца условно. И сколько ты в Гугле, получается, проработала в Польше? Чуть больше года. Прям
0: год и месяц. Не очень много, мне кажется, как для Гугла. Наверное, там подольше все
1: работают в среднем. Я бы ушла раньше. Тебе не нравилось? Ну, мне перестало в какой-то момент нравиться. То есть там достаточно быстрое, кривое обучение. Ты очень много учишься, 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 и где-то у тебя в какой-то момент просто наступает горизонтальная прямая, по которой ты идешь, ты понимаешь, что до следующего перехода куда-либо в другую команду или на другой уровень в плане повышения ты просто ждешь еще там условно год или кто-то два года для того, чтобы что-то изменилось в твоей жизни. Я не хотела свою жизнь проживать в таком формате, когда ты не контролируешь по сути, когда ты обучаешься, чему ты обучаешься, что ты делаешь. Ты просто продолжаешь делать свою работу и не всегда уверен, что на следующем там условно повышении тебя повысят. Все как-то не зависело от меня. Да, там зависит от твоих усилий и так далее, но есть точно также другие классные спецы, которые также идут на повышение, и вы соревнуетесь с друг с другом, не совсем моя тема отдавать, скажем так, руль в руки другого человека, скажем так. Опыт рисования у меня появился именно в Google. До этого я не рисовала. Когда это произошло? Произошло это в момент максимального кризиса, когда я поняла, что все, слишком тяжело, слишком много работы, но нету какого-то вот просвета, зачем я это делаю, я не понимала. Мне захотелось вот... Прям я помню это желание сделать что-то своими руками. У меня был уже планшет на тот момент, потому что я делала всякие дизайны. Я еще в школе работала в фотошопе, на олимпиаду по фотошопу ходила. Такая есть, по крайней мере, да, была такая олимпиада. Я просто села за компьютером с этим планшетом и что-то там первое нарисовала. Это было ближе. Ну, что-то связанное с тоже фотографией, иллюстрацией поверх фотографии. Это вот еще был Совсем первая иллюстрация, я не умела рисовать, я рисовала прям по фотке, но я в этот момент получила максимальное удовольствие, и я поняла, что... Вообще ничего не поняла, кстати. Я поняла, что мне кайфово, и я показала эту иллюстрацию своему другу, он сказал, прикольно, давай делать бизнес. Прям вообще с порога, как это с ноги дверь открыли. И благодаря ему я не забросила это дело, потому что могло бы все пойти иначе. Он увидел в этом потенциал, и я начала просто рисовать по две иллюстрации в день и начала улучшать свой скилл. Постепенно, потихоньку, что-то мне удавалось, что-то не удавалось. Вот так вот началась какая-то моя карьера иллюстратора. А что он имел в виду под «давай делать бизнес»? В чем было предложение? Как раз очень сильно развивались все блогеры. И он сказал, давай делать блог, и будешь делать иллюстрации. И мы вот решили совмещать фотографии меня и какие-то посты в блоге. С иллюстрациями и рассказом про то, вот, как я рисую, что вот я работаю в Google. Сейчас бы я делала все немножко по-другому, но тогда мы ничего вообще не понимали. Мне кажется, никто тогда особо не понимал, что такое, кто такие блогеры и все такое. И мы на ощупь начали делать что-то. Появились, в принципе, первые деньги, первые заказы, но это было в таком минимальном количестве, но все равно это давало какую-то надежду на то, что в будущем все получится.
0: У тебя сейчас в портфолио вообще очень много крупных брендов. Назови, пожалуйста,
1: несколько. Ну, в принципе, из последних. А вот я держу Carmex у меня в руке. Carmex, Huawei, L'Oreal, Herbarian, Biolash, Lego, Crocs, Microsoft. Но они не клиенты мои, как в плане иллюстрации, но я снималась в рекламном проекте у них. Malibu Ram — это ром Malibu. В общем, их много, все так вот не наперечисляешь. Наверное, более 50 где-то. С кем-то я работаю прямо на постоянной основе, то есть делаю несколько проектов в год. С кем-то на, там, скажем, единичной основе, не знаю, как правильно сказать.
0: А скажи, с
1: какими компаниями ты... Точно не будешь сотрудничать. Кто не проходит у тебя фильтр? Вообще, мне кажется, проще судить по проекту, чем по компании. То есть, например, если условно ко мне придут с каким-то запросом, проще сказать, да, что я, например, не буду рисовать в чужом стиле, не буду работать типа в сроке «нам надо завтра». От таких предложений в основном отказываюсь. Дело даже не в компаниях, иногда приходят на почту предложения, «Здравствуйте, нам нужны иллюстрации, сколько будет стоить?». Но ну, на такие письма, если честно, просто не отвечаешь, потому что не хочешь тратить свое время, потому что уже по первому письму, в принципе, все понятно, что дальше коммуникация будет происходить не в том ключе, в котором ты привык и ожидаешь. Но в основном, и мне кажется, я в этом плане, есть такая фраза в английском «I'm lucky», ну, типа, я счастливица, что мне в основном приходят релевантные предложения на почту. И это прям супер классно. Недавно ты появилась,
0: ворвалась в медиаполе. Особенно часто тебя услышали те, кто как-то связан с маркетингом. К тебе обратился сам, он великий Инстаграм. Расскажи, пожалуйста, вообще историю, в чем именно заключалось сотрудничество, и каково вообще это, когда
1: тебе приходит письмо от Инстаграма? Наверное, начну с каково это, потому что это супер забавная история, на мой взгляд. Я в Москве, у меня съемка с моспродюсером, мы снимаем про работу брендов с художниками. Я такая в мыле, у меня какие-то встречи, и мне параллельно моя ассистент пишет в таком, знаешь, очень casual стиле, и как будто бы это фигня какая-то. На почте предложение от Инстаграм тебе интересно? Ну, примерно так. Я из-за такого как бы вот фильтра, который она наложила на это предложение, я отвечаю, ну, типа, спроси, что там, как, чё, в чем предложение, и решим. И то есть не было какого-то, какой-то трясучки от того, что мне написали Instagram, Но потом так получилось, что вот условно там они написали 13 и 14, мы уже договорились на звонок. Я на звонке с двумя молодыми людьми, которые сотрудники Инстаграм в Лондоне. У них презентация, значит, они рассказывают про будущий проект, он называется Deconstructed, и показывают мне презентацию, и доходят до момента, что вот мы выбрали трех людей со всего мира, чтобы они приняли участие в этом проекте, и, типа там две фотки других людей, и моя фотка, и я в этот момент сижу и такая, может моя улыбка быть еще шире, чем сейчас. Я, конечно же, сидела всю презентацию, просто не верила, что это происходит со мной. И это очень круто. Опережая, наверное, вопрос немножко, я не знаю, как точно на меня они вышли, как меня нашли. Я думаю, что поскольку изначально был запрос от внешней пресс-службы Facebook в России, я думаю, что это просто мое присутствие в инфополе, не только в самом Инстаграме, но и за его пределами в плане СМИ. И, конечно, это супер классно. Это была как бы инициатива и проект Instagram for Business, то есть Instagram для бизнеса. Целью этого проекта было вдохновить компании, малый и средний бизнес, агентство и в целом компании на работу с креаторами, чтобы они делали креативный контент, который по статистике получает больше ингейджмента и больше отклика в Инстаграме. И, собственно, это означает как бы разобранный на части, да? Смысл был в том, чтобы я показала один из своих проектов, в данном случае выбор пал на мой проект для глобальной диджитал-компании бренда «Малибу», «Рома Малибу». И я показала с момента брифа, с момента скетчи и дальше там иллюстрации, анимации, фотографии, как это все вместе соединяется, как создается контент для бренда. И просто это было для того, чтобы другие компании и бренды посмотрели и вдохновились примером, и тоже делали классные проекты именно в рамках Инстаграма как площадки.
0: А что тебе дало это сотрудничество?
1: Ну, собственно, как ты сказала, больше узнаваемости в маркетинг-пространстве, в котором, в частности, сидят и находятся в этом инфополе маркетинг-менеджеры, бренд-менеджеры, пиар-менеджеры брендов. Это дало мне больше предложений от брендов. Я думаю, что благодаря этому в том числе ко мне пришли мои последние проекты. Это Lego, Crocs. В целом просто больше узнаваемость, больше вес, такой знак качества. И себя очень приятно. Меня выбрал Инстаграм.
0: У тебя буквально вчера или позавчера появился пост про то, что кто-то нарушил твои авторские права. Не хочу спрашивать, как именно... Постоянно вижу, что это происходит. Но что мне понравилось в твоем посте, что ты рассказала о своих действиях. Давай тоже проговорим это сейчас. Мне кажется, это важно, потому что я уверена, что есть среди моих слушателей. Я надеюсь, что нет тех, кто пытается нарушить чьи-то права, но, возможно,
1: будут те, кто столкнется с таким. И важно знать, как правильно себя вести. Я думаю, что любой человек может что-то нарушить. Вопрос, зачем? и как ты это делаешь, мне просто хочется... Мне кажется, это важный месседж, потому что нарушители... Как говорит моя психолог, что, у... возможно, у нарушителей немножко отсутствует чувство эмпатии, потому что если ты находишься в социуме, ты понимаешь, что ты можешь задеть чувство другого человека. И Мне кажется, еще одна важная мысль, кроме процесса того, как решать такие проблемы еще важная мысль это то что нужно помнить если ты что-то нарушаешь ты можешь действительно задеть другого человека это не может быть приятно когда у тебя условно там средь бела дня что-то украли но такие истории кстати учат быть сильнее меньше реагировать на такое и следовать протоколу скажем так не впадать в эмоции а понимать что окей это произошло что я могу сделать Нужно сначала все полностью задокументировать, максимально там видео с экрана, если, например, это какая-то, может быть, реклама с использованием вашего изображения или чего-то еще вашей какой-то интеллектуальной собственности. То есть максимально все нужно задокументировать, чтобы это было до того, как вы напишете человеку, потому что есть вероятность, что человек начнет просто удалять это. И это так часто бывает, судя по комментариям, которые мне писали в посте. Но еще нужен какой-то, вот мне много писали, что может быть дать нарушителю время просто удалить, зачем сразу претензия? Мне кажется, что важно иметь внутренний фильтр, посмотреть на это нарушение, на этого человека и зачем он это сделал, как он это использует, и понять: это вообще умышленно, это случайно, это действительно можно как-то пообщаться с человеком в конструктивном ключе, чтобы он так больше не делал. Но я считаю, что еще. Если мы все время будем всем давать 24 часа на удаление, то не будет культуры, не будет такого, знаешь, страха, что тебе за это может что-то прилететь. И мой месседж был именно в том, что когда ты что-то хочешь нарушить, подумай о последствиях, потому что претензию тоже был, на самом деле, я когда посмотрела на претензию, там все как бы по факту юридически, но я представила, если бы мне пришел такой документ, это было бы крайне неприятно. Я бы не хотела получать такой документ. Возвращаясь к вопросу, после того, как я там сделала всяческие скрины, видео с экрана, видео не только с экрана на телефоне, но видео еще просто типа телефона. В общем, короче, максимум. качали все, в общем, все файлы. Я, мой ассистент, в общем, все, и подписчица моя. И я... Обратилась к юристу, то есть у меня был такой silent treatment, скажем так, я молчала, я нигде это ничего не афишировала, я попросила подписчицу, которая увидела нарушение, тоже максимально успокоиться и никому не писать воры <laughs> и так далее, и я попросила юриста составить претензию, мы составили претензию, вместе решили, какие требования будут, в требованиях обычно указывается, там, в течение как раз где-то суток или там двух суток, трех суток, в зависимости от ситуации, все удалить, никогда больше не использовать и выплатить компенсацию. Можно было еще попросить там, не знаю, какое-то извинение, но это, в общем-то, мне особо не надо было. И после претензии обычно другая сторона берет какую-то паузу рассматривает претензию в течение пяти рабочих дней, и к нам другая сторона вышла с документом, который называется соглашение о досудебном урегулировании спора. Мы его согласовали, там были правки с нашей стороны, и дальше просто мы подписали, и я получила выплату компенсации ущерба деловой репутации. Так это, собственно, я обозначила, потому что именно так я считала, что данное нарушение могло повлечь риск деловой репутации. И все, И, собственно, эта тема закрылась. Ну, как бы она закрылась, но мы пристально следим за нарушителем, скажем так. Ни одну картинку в интернете нельзя просто так использовать. Если только она не перешла в общественное достояние, и если только она не распространяется по специальной лицензии Creative Commons. И такая пометка должна быть где-то там под изображением. В остальных случаях ты не можешь использовать без разрешения автора, если только ты не, там, не купил на стоках, условно, еще вот вариант.
0: У тебя в Инстаграме ты часто общаешься с людьми, которые тоже занимаются иллюстрацией, ну, по крайней мере, кажется, да, что ты пытаешься быть полезной и делиться своим опытом, чтобы он помог другим. Мне подружка, которая рисовала обложку к моему подкасту, она залезла на какую-то фриланс-биржу в России, а потом пошла на Upwork. И скинула мне результат своего ресерча. Да просто слезы потому что Россия, как выглядит ТЗ, в котором нужно рисовать 20-30 портретов в день. При этом в комментариях люди соглашаются на 300 рублей за портрет искидывают свое портфолио, там хорошие рисунки, с хорошей детализацией, и люди соглашаются на 300 рублей. Одновременно с этим она мне скинула очень, скажем так, не хочу ругаться, но мало талантливые рисунки сапворка, где уже иностранцы берут 50 долларов в час. Колоссальный разрыв между оценкой стоимостью труда в разных странах и плюс оценки ценности своей работы у наших иллюстраторов. У меня к тебе вопрос. Можешь как-то посоветовать, как себя оценивать верно и как нам воспитать
1: заказчиков, чтобы они понимали, что иллюстрация ⁇ это огромный труд? Вопрос философские части. Я думаю, что здесь проблема как бы в двух сторонах. То есть и в иллюстраторах, и в заказчиках, но не во всех иллюстраторах и не во всех заказчиках. Нужно прямо это четко понимать, что есть иллюстраторы, которые достойно оценивают свою работу, есть заказчики, которые достойно оценивают работу иллюстратора, и есть э, другая как бы реальность. Я состою в чате иллюстраторов, не просто из интереса, что они там обсуждают, потому что я не совсем себя отношу прям супер к тусовке иллюстраторов, потому что в основном это иллюстраторы, которые работают с книжными издания, Заданиями. То есть немножко, у меня немножко другая история, чем просто иллюстрация. И моя бизнес-модель не совсем такая, как просто там, быть иллюстратором, фрилансером. Я все-таки отношу себя к предпринимателю и соответствующим образом там, действую и принимаю решения. Об этом тоже часто, кстати, рассказываю в своем инстаграме. Про 300 рублей и 500 долларов первое, что нужно понимать, это то, что все-таки уровень жизни в разных странах и разных городах в рамках одной страны отличается. Это в час, это в час. То есть у
0: человека там это стоит в час, а здесь 300 рублей за готовый рисунок, который занимает у тебя несколько часов. То есть даже со скидкой на разницу в ценах, в городах. Колоссальный разрыв между тем, что у нас просят от людей. Меня это больше всего расстроило не то, что заказчики такие, меня расстроило количество комментариев снизу, готовых людей работать за это. Тебе удалось попасть в ту реальность, где твою работу высоко ценят? Следовательно, наверное, вопрос такой, чего делать, чтобы попасть в правильную
1: реальность? Ценить свою работу в первую очередь. Это как, типа, меня никто не любит, но я себя не люблю и жду, чтобы меня полюбили. Если ты себя тоже не оцениваешь адекватно, просто в один момент топнуть ногой и сказать, я больше за 300 рублей рисовать не буду. Потом я больше за тысячу рисовать не буду. Это же средство, на которые ты живешь. Правда, иллюстрация — это большой труд, который физически отражается на здоровье. Потому что если ты сидишь, рисуешь 30 портретов в день, склонившись над планшетом, у тебя неизбежно возникают проблемы с шеей и спиной. И потом ты идешь на массаж, который стоит тысячу рублей в час. Но иллюстрацию ты рисуешь, за 300 рублей просто не в час и рисуешь ее 4 часа например ну как бы надо просто в какой-то момент подумать чтобы я мог сделать по-другому чтобы получить другой результат Делая те же действия не получишь другого результата если говорить про отношения заказчиков действительно есть кстати это чтобы немножко не докапываться до россии и там страны снг я недавно смотрела канал youtube канал у девушки итальянки и она Озвучивала точно такую же проблему, которая есть на рынке иллюстраций в России, это когда тебе говорят, да ты же просто рисуешь, нарисуй бесплатно, ты же от этого получаешь удовольствие, сделай дешевле, сделай бесплатно. Это универсальное, как я, кстати, к своему удивлению реально, но я понимаю, что все равно все динамики, они повторяются плюс-минус в разных странах. Просто начать нормально оценивать свою работу. Есть очень много способов оценить работу. Начиная от «я бы хотел столько, мне за столько было бы комфортно это сделать», до «я посчитаю, сколько у меня затрачено ресурсов, сколько я трачу денег в месяц, за сколько я делаю эту иллюстрацию, типа за четыре часа работаю я 8 часов в день». И тогда вот мне нужно там в месяц столько денег, и я вот хочу столько зарабатывать. Я поделил и понял, что там мой час будет стоить вот столько-то. То есть вариантов масса. Вариантов масса. Я про то, как я оцениваю свою работу, рассказывать не буду, потому что это часть коммерческая тайна. Но я могу сказать одно, что для того, чтобы прийти к этому, я очень много чего делала. То есть с кем-то разговаривала, узнавала, у каких-то моих знакомых, которые работают в маркетинге. То есть я предпринимала действия для того, чтобы понять, как мне оценивать работу, сколько это стоит, как это вообще оценивается на рынке и так далее.
0: Ой, в общем, дорогие иллюстраторы, любите себя, оцените себя. За 300 рублей лучше сходите кофе попейте, чем сидите и работайте за, это,
1: за эти деньги. Это, конечно, кошмар. Даже не только за 300 рублей, и за тысячу, и за 2000 тысячи. И даже за 3 тысячи начинающие там, для того, чтобы наработать портфолио, можно что-то сделать. Особенно если ты понимаешь, что твой уровень работ и твое портфолио и твой, твой уровень твоих заказчиков не дотягивает до топовых иллюстраторов, которые просят большие суммы за свою работу. Они же тоже это делают по определенной причине. Нужно же еще выбрать сферу, в которой ты будешь работать. Например, если рынок таков, что в книжной иллюстрации действительно не очень много денег, тогда подумай о том, какие варианты монетизации. Возможно, окей, ты хочешь работать в книжной сфере, продолжай, но сделай, например, еще открытки какие-то для, может быть, не знаю, холмарк условно, да, ну, какой-то фирмы, которая делает открытки, или свой мерч, или, например, что еще можно сделать? Условно набрать аудиторию, именно реализовывать себя в плане блогинга. Я знаю иллюстраторов, которые рисуют условно дешевле, чем у них стоит там, рекламная интеграция на YouTube? Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя любимые кейсы и
0: почему именно эти кейсы любимые?
1: Мне кажется, что я люблю все проекты всегда, типа, последние. Ну, в общем, все, которые случились в этом году, они супер классные, мне очень нравятся. Мне нравится очень работать с Малибу. Это супер круто, потому что все началось. Мне кажется, это еще такой вдохновенческий момент. Все началось просто с того, что я написала в прошлом году менеджеру и сказала: Может быть, поработаем вместе. В этом году она ко мне вернулась, где-то, получается, в феврале сказала: Да, давай работаем. Кстати, обидный момент в этой истории заключается в том, что в рамках этого проекта я должна была ехать на ежегодные Malibu Games, которые должны были проходить на каком-то острове. Блин, почему я забыла? Это было бы супер шикарно. Я бы познакомилась с кучей разных прикольных инфлюенсеров. Но получилось так, как получилось. И потом этот проект вылился в то, что именно с ним был мой проект с Инстаграм. прям супер круто, мне кажется, этот год очень классный получился, он уже заканчивается, такой немножко грустно вроде бы, но мне кажется, прям хороший год в принципе, у меня были тут небольшие проекты с Лего, мне он тоже понравился, я взаимодействовала там с другим креатором, который именно Лего энтузиаст, он создает фотографии на основе разных элементов Лего, фигурок и кубиков, и я создала свой креатив, а он на основе моего креатива создал меня в форме фигурки Лего, это было прикольно.
0: Да, я видела этот пост, очень здорово. Ты веришь, что есть дело всей жизни? Или есть вариант, что там еще 10 лет иллюстрация,
1: а потом через десять лет что-нибудь абсолютно другое? Это неизвестно, потому что видишь, все равно моя жизнь, она достаточно так органично меняется. Сначала у меня была фэшн-иллюстрация, потом я начала фоткать свои иллюстрации на фоне других предметов, потом я стала совмещать фотографию иллюстрацию, потом мне кто-то сказал, что, блин, почему ты не делаешь анимации, и я такая, блин, почему я не делаю анимации, стала делать анимации, сделала анимационный ролик, и мне нравится вот то, что я могу пробовать разные проекты, я сейчас занимаюсь вокалом и музыкой, возможно, это тоже когда-то совместится, и я буду делать писать музыку на свои же ролики, то есть, ну, вот вообще не знаешь, что произойдет. Поэтому это супер интересно, и я загадывать не хочу. Жизнь тема интересна, что ты никогда не знаешь условно, как конфетку разворачиваешь, типа, что внутри. Спасибо тебе большое. Добавлю
0: все ссылки на проекты Кейт на Инстаграм Кейт, чтобы вы вдохновлялись. Удачи тебе с твоими новыми проектами. Надеюсь, 2021 год будет ничуть не менее интересным, чем этот. Спасибо за приятную беседу. Пока. Спасибо, что дослушали до конца. Важная новость. Подкаст уходит в отпуск. Услышимся уже в следующем году. Вернусь с новыми силами, героями и темами. А пока что можно послушать мой второй проект «Годно». Это легкий и веселый подкаст, в котором мы обсуждаем события в мире, начиная с 1991 года. Один выпуск, один год. Присоединяйтесь к нашей ностальгии. Ссылочку оставлю в описании. Будем на связи. Пока.